0: L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental. J'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé les espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirant. Athlètes professionnels, simples, passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisher de la course de vos rêves. Alors voilà, donc Mathieu, Mathieu Blanchard, je suis content de t'accueillir parce qu'on apporte le même nom, mais je, je suis surtout très content de parta- d'échanger avec toi, de partager avec euh, avec ma communauté eh bien euh, l'approche que tu as de la performance. Alors, je n'en dis pas plus, avant de démarrer, euh, Mathieu Blanchard, en quelques mots, si tu devais te décrire, euh, trois mots comme ça euh, pour dire un petit peu qui tu es, toi vu de toi, vu par toi.
1: Bah D'abord, merci euh, Cyril euh, pour ton accueil et puis euh, bonsoir à ta petite communauté qui nous euh, nous écoute ou nous écoutera. Euh, bah, Qui je suis déjà Moi, je suis quelqu'un qui rentre tout juste euh, d'Afrique du Sud, donc euh, (rire) j'ai dépensé beaucoup d'énergie là-bas. Mais je vais tenter de, d'utiliser le peu d'énergie qui me reste ce soir pour donner le meilleur de moi-même. Euh, là, je suis actuellement euh, en quarantaine pour euh, une dizaine de jours. Donc, euh, c'est, ça me challenge un petit peu. Ça paraît facile pour moi, mais pour quelqu'un qui… Euh, voilà, moi, je suis quelqu'un du plein air. Euh, je suis quelqu'un euh, qui vit dehors. Je suis un animal de l'extérieur plus que de l'intérieur. Donc là, vivre dix jours enfermé, euh, ça me semble un petit peu difficile. Mais en même temps, voilà, c'est un nouveau challenge pour moi. Et puis, je vais prendre ça comme… Euh, quelque chose de, de, de positif pour avancer sur des projets personnels qui sont de côté depuis une éternité. Mmh. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Euh, Mathieu, c'est quelqu'un qui a grandi les trois premières années de sa vie euh, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, parce que ses parents étaient partis euh, ouvrir un club de plongée là-bas. Puis, euh, il est retourné en métropole, en France, et euh, j'ai grandi dans le sud de la France, dans une ville qui s'appelle Cavaillon, sud-est de la France. Voilà, éventuellement, au cours de mes études, je pas trop mauvais dans les matières scientifiques. Donc, euh, le système euh, d'orientation, euh, euh, on peut le critiquer ou, ou pas. Moi, je le critique, mais en tout cas, euh, un jour, que quelqu'un est arrivé principe, à redémarrer une note. Et puis, euh, et ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben, je trouve que le, le système d'orientation, en tout cas, ce qu'il était à mon époque, était totalement catastrophique parce que je me souviens euh, d'une personne que lorsque j'avais été arrivé justement euh, à la fin euh, du lycée, euh, avait radé mon bulletin de notes et m'avait dit euh, ben bah, t'es bon euh, en maths en physique en chimie ben bah, tu vas aller faire ingénieur ou une... des études scientifiques et puis à aucun moment il m'a posé la question sur bah, qu'est-ce que c'était mes passions quoi euh, d'où je venais ce que je faisais euh... puis donc euh, voilà j'ai été orienté là-dedans malgré moi voilà j'ai fait des études euh, d'ingénieur à Grenoble euh, en génie matériaux puis, très vite, je me suis rendu compte que rester derrière un ordinateur à faire des calculs dans des fichiers Excel ou d'être sur un, dans un laboratoire à faire des, des, des études voilà, sur une paillasse, ça ne m'intéressait pas du tout. Euh, donc, après mon école d'ingénieur, j'ai fait euh, une maîtrise en école de commerce plus en management. Et puis, euh, voilà, j'ai commencé ma carrière comme euh, ingénieur d'affaires, ingénieur commercial, ingénieur marketing. Donc, un ingénieur, qui quelqu'un qui vend pas euh, t- des choses assez complexes. Quoi. Pas quelqu'un qui vend des pots de yaourt, là, des, des technologies assez complexes, mais plus euh, sur le terrain. Donc, j'ai fait ça euh, pendant euh, pendant quelques années. Euh, à côté de ça, bah, j'ai toujours été euh, quelqu'un de passionné par euh, les sports euh, de plein air. Donc, en ayant grandi proche de l'océan, c'est sûr que, et dans un club de plongée, c'est sûr que la plongée sous-marine et l'apnée a toujours été quelque chose qui fait partie de moi. Euh, et puis aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas forcément… Ben, c'est sûr que c'est mes parents qui me l'ont imposé euh, au début, mais, mais aujourd'hui, je voue une passion euh, phénoménale pour l'océan, pour la plongée sous-marine et pour tous les, les, euh, les êtres vivants euh, qui y vivent. Et puis, euh, et puis voilà, ce n'est pas mes parents qui m'obligent à le faire. Donc, je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, j'ai évolué sous l'eau, mais j'ai évolué sur l'eau aussi, Grosse passion pour la planche à voile, le kitesurf, les sports de glisse. Et aujourd'hui, j'ai déjà commencé aussi une, une introspection personnelle en me disant que quand le sport que on, dont on parlera peut-être dans quelques minutes, qui est la course à pied et puis la, la course à montagne, euh, ben, ça aura peut-être une fin, j'aurai une seconde vie probablement sur l'océan en tant que navigateur donc mmh. euh, voilà je sais que je reviendrai là là à un moment donné
0: Ensuite, euh, voilà alors, d'ailleurs avec grand plaisir sur les les réseaux sociaux euh, c'est 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 chouette hein, parce que tu nous embarques dans de belles aventures j'ai envie de retourner un petit peu quand tu étais en terminale parce que finalement as dit quoi mathématiques euh, euh, physique, physique
1: chimie, chimie voilà je t'ai d'accord choisi, j'avais moi ce que donné, j'ai entendu en
0: gros bon, tu me diras si je me trompe hein, mais euh, si je t'avais posé la question en euh, se retournant en terminale je suis Cyril Blanchard bonjour Mathieu c'est quoi les les trois tes trois, trois drivers dans la vie, moi, j'ai noté plein air, projet, passion, les trois P, tu vois. Et est-ce que je me trompe Toi, tu aurais dit quoi, finalement, là, avec du recul aujourd'hui Si on posait la question, qu'est-ce que tu, qui tu es Est-ce que tu veux être dans la vie ou ce qui te fait vibrer Ce serait quoi tes trois mots magiques quand voilà, qui se font partie de ton ADN euh,
1: Alors, c'est sûr qu'à cette époque-là, je n'aurais pas pu répondre parce que Bien je sûr. manquais de maturité. Mais c'est sûr qu'en me posant des questions, euh, le, le, la personne qui s'occupait de l'orientation aurait, aurait pu aller chercher euh, des réponses comme… Euh, ben, euh, plein air euh, nature et puis mmh. euh, dépassement de soi clairement D'accord. Ouais. Euh, et puis c'est ce qui me voilà c'est ce qui me c'est ce qui me caractérise pas mal encore aujourd'hui et ce qui a fait que mmh. j'ai pris euh, lorsque j'ai pris conscience de tout ça j'ai pris euh, ma vie en main et puis j'ai décidé de quitter euh, l'orientation wow. qu'on m'avait donnée euh, il y a il y, y, y a pas il y a pas si longtemps quoi
0: oui, d'ailleurs, quand tu as cette prise de conscience, ce déclic, il euh, y, y a un moment de ta vie où tu dis ça y est, stop, je veux me retrouver, j'ai besoin de me réaliser euh, avec ces, ces notions de dépassement de soi, de, de passion, de plein air et de nature. Tu as un déclic dans, dans ta vie qui te dit stop
1: En fait, ça a été vraiment euh, difficile parce que j'ai dû aussi euh, prendre en compte euh, mon environnement euh, mmh. humain, euh, mmh. familial. Mmh. Euh, l'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement culturel et l'environnement éducatif dans lequel j'ai grandi. Euh, et j'ai dû euh, briser euh, tous ces environnements-là.
2: Mm-hmm.
1: Euh, mais la première fois que je me suis posé la question de… de... Mm-hmm. En fait, voilà, moi, j'étais, j'étais un ingénieur dans un bureau. Mm-hmm. Euh, voilà, mm-hmm. puis, je... La première fois que je me suis dit, si tu allais faire autre chose, c'était pour moi impossible parce que c'était trop de travail, c'était trop énorme d'aller mm-hmm. euh, briser ces structures-là euh, existantes. Euh, disons que j'avais une petite voix qui a commencé mmh. un jour là cette petite voix qui a commencé à me souffler dans l'oreille de, de peut-être m'orienter ailleurs euh, elle a commencé à parler de plus en plus fort cette petite ouais. voix ouais. et euh, je crois que ce qui a fait le déclic c'est quand j'ai commencé à un petit peu lâcher prise et à laisser euh, le destin euh, Enfin, suivre un petit peu les signes et le destin ouais. que, enfin, voilà, ce que, les signes mmh. que me donnait la vie, mmh. les personnes que j'ai rencontrées, é- les opportunités qui, se, mmh. qui s'offraient à moi. Et euh, éventuellement, un jour, ben, un nouvel environnement s'est créé autour de moi. Je ne suis pas parti euh, en me jetant dans le vide sans parachute. Là, hein. C'est, mmh. voilà, un jour, il y a un, environ- un nouvel environnement qui s'est créé autour de moi. Mmh. Ça a pris du temps, ça a pris des mois. Ça a pris des discussions justement avec euh, ben, ces environnements-là, ma famille, mes amis. Euh, ça a mmh. pris euh, de, de, des introspections pour questionner justement euh, euh, cette culture et cette éducation que j'avais eue,
2: mmh. pour
1: la challenger, pour soulever des zones d'ombre. Et au final, ben, un jour, euh, le nouvel environnement que j'avais imaginé autour de moi et puis les personnes qui m'accompagnaient mmh. m'encourageaient. Hum. est devenu, euh, en quelque sorte, euh, à l'équilibre, voire même plus fort que celui dans, les, dans, celui dans lequel j'étais. Hum. Et ce qui m'a permis de, de faire le pas en avant vers cette nouvelle... Euh, D'accord. Nouvelle... Et la mutation euh, commencé, a tu avais à peu près quel âge
0: euh,
1: Je dirais que ça arrivé vers mes, euh, mes, vers mes 27 ans à peu près, 27, D'accord. 28. Okay. En fait, je crois qu'aussi l'environnement nord-américain m'a beaucoup aidé.
0: Ok. Donc là, tu,
1: vas, tu vas vivre je... au Canada, c'est ça je suis parti vivre au Canada en 2014, j'avais ouais. 25 ans D'accord. Euh, pour une opportunité professionnelle dans le domaine mmh. de l'ingénierie, voilà, je tournais en rond à Paris et puis j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu frais et nouveau et puis voilà, mon, mon envie de voyage, d'aventure était euh, été nourrie par euh, l'international, donc je suis atterri là-bas et j'ai découvert une culture justement très différente euh, de celle, une culture de carrière et de profession très différente de celle dans laquelle j'avais vécu euh, auparavant. Euh, qui était d'encourager le changement de carrière, euh, c'est, qui était de, de, de mettre en place euh, des processus pour aider le changement de carrière, pour l'accompagner, et puis partir à 180 degrés, euh, passer d'une, d'une carrière d'avocat à une carrière d'artiste peintre, est encouragé par les familles, est encouragé par la culture locale. Changer d'emploi tous les deux ans, ou du moins de poste dans une entreprise, est super encouragé. Et, euh, et c'est tout le contraire. Euh, en tout cas, c'est tout le contraire euh, dans les milieux dans lesquels j'avais euh, évolué auparavant dans le domaine de mmh, l'ingénierie mmh. en France, qui était très carriériste, euh, hiérarchie verticale, rentrer mmh. par le bas, puis monter monter les échelons pour éventuellement un jour finir
2: euh,
1: mmh. VP, euh, président de l'entreprise. Puis c'est le modèle classique. Et puis quitter, euh, quitter un emploi euh, qui avait demandé de longues études, un emploi stable, un, ins- un emploi avec un revenu fort où justement, euh, ce pourquoi qui était euh, la réussite matérielle et financière en tant que principal pourquoi était le centre euh, de la raison euh, de travailler. Euh, mais ça a été… Euh, voilà ça, ça... Je me suis fait bousculer quand j'ai vu que le pourquoi pouvait être différent euh, en Amérique du Nord et que euh, de dire, ben, je vais quitter mon emploi d'ingénieur pour tenter euh, euh, de mettre euh, le sport, le plein air, la course à pied euh, au centre de ma vie a été ultra encouragé euh, par euh, par mon environnement québécois à ce moment-là donc euh, voilà. tout donc, ça fait t'as... que ben, ça a été plus facile pour moi okay. euh,
0: de le de le faire c'est ce ce nouvel euh, écosystème autour de toi cette écologie là qui qui t'amène à te poser des questions un petit peu sur toi euh, ce que tu qui tu es ce que tu veux vraiment et là tu t'en, t'en, t'engages une, une, un processus de mutation qu'est-ce qui qui change du coup euh, et à quel moment il y a ce changement et que, concrètement ça commence avec quoi quelle est la première chose que tu mets en place dans cette nouvelle perspective ben, Le but, en fait,
1: déjà, c'était de, de bien euh, écrire mon, ouais. euh, mon objectif où je veux aller. Voilà. D'accord. Moi, à ce moment-là, je voulais. Euh, je commençais à, à beaucoup progresser dans une dimension de performance dans la course à pied, mmh. à un niveau euh, tel que euh, j'étais sollicité par euh, des, euh, des grandes marques pour, euh, pour me professionnaliser dans le sport. Euh, mais en même temps, euh, j'avais découvert un environnement, un sport, des valeurs dans ce sport qui est le trail running, la course en mmh. sentier, qui, euh, dans laquelle je me retrouvais énormément. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, ça a été vraiment, OK, il y a la course à pied, il y a la performance, mais il y a aussi tout un environnement. En fait, moi, ce qui me plaît dans ce monde-là, c'est c'est, euh, c'est, de, c'est de, de participer à des aventures de me retrouver dans, dans, des, euh, dans des milieux naturels qui peuvent être parfois extrêmes où euh, je vais me sentir vivant par l'exacerber l'exas, mes émotions et, euh, et euh, mes sens euh, et ça a été aussi euh, un moment où euh, j'ai commencé à ressentir que je pouvais faire bouger mon entourage autour de moi mmh. euh, par euh, les histoires que je racontais autour de ce geste aussi banal qu'est euh, d'aller courir, de mettre mmh. un pied devant, devant l'autre euh, d'une mmh. manière un peu plus rapide que celle de marcher. Mmh. Et j'ai commencé à ce moment-là aussi euh, à recevoir euh, des messages euh, à travers les réseaux sociaux ou en direct de wow, « Waouh, Mathieu, l'histoire que tu racontes, euh, moi, ça me motive aussi à bouger, mmh. ça me motive à faire des trucs comme ça. Mmh. » Donc voilà, là, je me suis dit « Ok, je, si je quitte mon, mon emploi. Euh, ouais, parce l'ingérité. que pour être clair, là, Mathieu,
0: à cette période de ta vie, tu as ton emploi et tu entames euh, entre, entre guillemets à côté, en parallèle, cette activité sportive euh, qui, est, qui devient petit à petit un, une solution de sortie pour toi par rapport à ta carrière sportive. Voilà, c'est ça. C'est c'est, oui. professionnel, ce, que je veux dire,
1: ce que je veux dire, ce que j'essaye de, ouais. d'exprimer avec mes mots, c'est que je veux ce n'est pas, c'est pas une solution de sortie financière. Rien à voir, ouais, en fait. Ouais. C'est justement là où je ne veux pas m'en aller. C'est là où je ne veux pas faire l'erreur. C'est, ouais. c'est justement ce, cette structure, comme je disais auparavant, qui était d'avoir un pourquoi de réussite mmh. matérielle et financière. Je ne voulais pas euh, transformer ou trouver un, un rempla- une activité de remplacement. Euh, pour, voilà. Donc, c'était plus ouais. prendre mmh. du recul sur pourquoi ça me fait vibrer autant, euh, le sport, pourquoi ça me fait... qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là Alors oui, il y avait la performance, c'est sûr ouais. que c'est ça. ça 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 bonifie euh, mmh. son son ego lorsqu'on fait un podium ou lorsqu'on réussit euh, nos objectifs mmh. sportifs en point de vue performance. Mais il n'y avait pas que ça. Et c'est là où j'ai pris un énorme recul, où j'ai pris conscience de tout cet environnement, en fait de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Et donc là, euh, à force de... Euh, à force de, de, de parler autour de moi, de mes aspirations, de mes inspirations. Ben, c'est ce que j'ai dit auparavant, là, les étoiles s'alignent et puis mmh, mmh. les personnes nous contactent. Et puis, à ce moment-là, j'ai été contacté par, euh, par le, le, le fondateur d'une entreprise qui s'appelle euh, La Clinique du Coureur, mmh. euh, voilà, qui est une entreprise euh, qui a le siège euh, au Canada. Et euh, voilà, le, le fondateur est quelqu'un de très euh, brillant, très créatif. Et il m'a dit euh, « Voilà, Mathieu. Euh, » Je t'entends un petit peu parler à droite, à gauche. Et puis, euh, je veux t'expliquer comment, est, comment fonctionne notre entreprise.
2: Mmh.
1: Euh, et là, il m'a parlé euh, d'un modèle d'entreprise euh, totalement euh, révolutionnaire qui avait déjà été vu ailleurs, chez Patagonia, par exemple, mmh. qui est un modèle d'entreprise libérée, qu'on appelle d'entreprise affranchie. Chez Patagonia,
0: chez Gore, euh, ou Exactement. aussi en France, oui. on a quand même des spécialistes d'entreprise libérée. Isaac Getz, hein, voilà, qui, qui a, a créé le concept pour, au Canada et qui l'a ramené en France. Enfin, qui ramené en France. Moi, c'est je, ça. Il y a Jean-François Aubry, hein, qui, qui est un super gourou, entre guillemets, enfin, quelqu'un de très inspirant pour rester les pieds sur terre euh, sur le concept de l'entreprise libérée. Et là, tu as cette révélation de dire, voilà. Oh, c'est tout dans l'entreprise d'avoir cette énergie, cette liberté. mais Oui, parce que le modèle, dont, le
1: modèle qu'il me mmh. présente, c'est un modèle idéal par rapport à l'environnement dans lequel je veux évoluer et comment je veux évoluer dans le sport. D'ailleurs, en parlant de gourou il faut retenir le nom Blaise Dubois qui commence à préparer aussi des conférences pour présenter comment on travaille dans notre entreprise. bon Là, oui. c'est, c'est assez embryonnaire, mais, mais je pense qu'on va avoir un impact assez intéressant dans le monde de, de l'entreprise. Bref, et puis là, en discutant avec lui, il m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas l'ingénierie. En fait. moi, moi Pour moi, c'était oh, « je j'aime pas l'ingénierie, on m'a forcé euh, avec le, l'orientation qu'on m'a donnée. Euh, » Tu sais, je commençais à un petit peu broyer du noir.
2: Mm-hmm. Mais en
1: fait, je, me, je, me, je, je m'étais trompé. Ce n'est pas l'ingénierie qui me gênait parce qu'au mm-hmm. final, je prenais quand même du plaisir à… Moi, un ingénieur, c'est quelqu'un à qui tu mm-hmm. présentes des problèmes et qui doit résoudre des problèmes. En fait, c'est un jeu. J'adorais ça. Mais c'est plus ce que, ce qui m'a fait prendre conscience, c'est plus l'environnement euh, structurel, mmh. professionnel de comment le métier doit être, doit être euh, euh, fait. Euh, donc euh, sans trop rentrer en profondeur là-dedans, mais c'est euh, souvent des projets de grande ampleur euh, avec des investissements assez conséquents, des projets très confidentiels, qui font que euh, l'information est cachée et doit être euh, consultée euh, qu'à partir de serveurs euh, très protégés au sein de l'entreprise, qui fait que euh, tu dois avoir une présence euh, physique euh, très euh, récurrente dans les bureaux. Euh, Donc euh, Le plus souvent, c'est entre lundi et vendredi, euh, de 8h à 18h, 8h, 17h, et euh, tu as presque une mauvaise conscience lorsque tu dois euh, quitter l'entreprise pour partir en congé. Et, euh, et donc, ce que Blaise me présentait, c'était une entreprise où euh, voilà, euh, le, euh, la rentabilité financière de l'entreprise euh, est une conséquence du bonheur des employés et non pas le contraire. Donc, à partir de là, à partir de là c'est au sein de notre entreprise, donc qui est une entreprise dans le domaine de la course à pied. Ça tombe bien, c'est le milieu dans lequel je veux évoluer. Euh, quelles sont les missions que tu aimerais réaliser quels sont les objectifs que tu aimerais te, réaliser, te, te, te fixer pour être heureux et si on est certain que ce sont les bons à partir du moment où tu seras heureux euh, tu vas bien travailler tu vas être passionné tu ne compteras pas tes heures tu les feras comme bon te semble est-ce que c'est le lundi que tu veux travailler le samedi, le dimanche il n'y a pas de bureau tu fais ça où tu veux quand tu veux que ce soit à Montréal, sur une plage, à Tahiti ou chez toi dans le sud de la France, chez ta résidence parentale, tu peux le faire comme tu veux. Mmh. Euh, mais ça devrait fonctionner. Et puis, euh, et puis, voilà c'est sûr que quand j'ai écouté cette description-là sur le papier, c'était tout à fait parfait pour moi parce que voilà, je sortais de, ce, de ce, cette structure qui me bloquait pour me développer, pour m'épanouir un petit peu plus dans le sport parce que je voulais, euh, voilà, je voulais aller passer plus de temps, euh, par exemple, lorsque je pars sur une course à l'autre bout du monde, euh, pas partir pour quatre jours parce que je n'ai pas de temps. Euh, je voulais partir là-bas euh, deux semaines, trois semaines, un mois, euh, m'acclimater à l'environnement euh, météorologique local, mais aussi à l'environnement humain, culturel, partager, aller un petit peu plus loin, tout en ayant la possibilité de, de travailler intellectuellement euh, pour euh, d'autres... Euh, d'activité, parce ouais. qu'il faut savoir que ça me faisait peur, moi, de quitter… Euh...
0: Ah, génial, j'allais te poser la question, parce que tu sais, euh, bah, je vais te faire une révélation, moi, j'étais j'étais dirigeant de Grosse Boîte, ouais, et ouais. Euh, j'ai découvert ce concept de l'entreprise libérée, je l'ai mis en place dans mon entreprise, et là, justement, ce qui m'amène à te poser la question, je me suis rendu compte que moi, c'était une révélation et c'était une évidence en tant que patron, euh, mais 500, les 500 salariés avec lesquels je collaborais, il y en a quand même les, plus de la moitié qui ont eu peur. Ils se sont dit, mais en gros, maintenant, c'est à nous de prendre en main euh, les projets euh, collectifs ou individuels, et là, ça nous met face à nous-mêmes. Et là, tu en parles justement, donc toi, justement, par rapport à cette… Euh, d'un seul coup, tu as ce champ des possibles qui est face à toi, mais ça pose la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux véritablement Et c'est un peu flippant, donc que toi, cette période-là, comment tu gères cette période un petit peu anxiogène où, OK, tout est possible, mais est-ce que je vais faire les bons choix Est-ce que je serai capable d'assumer ça Est-ce que je vais avoir les moyens pour le faire Etc., etc.,
1: après, je crois qu'au bout d'un moment, euh, il faut, euh, il faut l'essayer. Euh, il faut ouais. l'essayer. Mmh. Euh, sinon, on reste dans un statut quo interne mmh. Et puis, euh, je sais pas comment dire ça, mais j'ai ouvert la porte euh, à l'instinct mmh.
2: Mmh. <rire> et ah, au super. feeling. Super.
1: Voilà, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu euh, fermé euh, la bouche à mon euh, un esprit euh, trop mmh. rationnel et mmh. cartésien,
2: mmh. et
0: euh, <rire> c'est, c'est <pas> intéressant. <rire> D'accord, es allé chercher un petit peu dans les émotions, dans ce qui est euh, un petit peu ton ben, cœur.
1: Ouais, c'est ça en fait. C'est que quand mmh. on m'a présenté, enfin euh, quand j'ai imaginé le nouvel environnement mmh. de vie dans lequel j'allais pouvoir euh, évoluer,
2: mmh.
1: euh, oui, j'ai, ça, ça m'a fait de la chaleur dans le ventre, ça m'a, <rire> ça m'a fait des, ça m'a fait, ça m'a fait lever les poils du dos, ça m'a, ouais. voilà, ça m'a fait, ça m'a, oui, ça m'a mmh. pas laissé indifférent. Donc, ouais. euh, je me suis dit quelques euh, euh, Quelque chose qui me laisse aussi peu indifférent, il doit avoir quand même euh, quelque chose derrière tout ça euh, auquel je peux croire. Alors, Ou comme tu sais, quand euh, je, quand leur... quand je t'entends
0: parler, Mathieu, j'entends aussi toutes les personnes qui vont écouter ce, bah, cet échange qu'on a tous les deux. Et euh, je sais que quand euh, il y a des prises de parole sur ces sujets-là, il y a plein de gens qui réagissent en se disant Waouh Mais ils disent aussi Putain, c'est, voilà, excuse-moi du terme, mais c'est couillu ce qu'il a fait. Soit vu l'intérieur, tu, tu vas peut-être nous. Sans doute, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu ton processus. tu vois, voilà, J'écoute mes émotions, j'écoute un peu mon instinct. T'as pas dit intuition, hein, tu as dit mon instinct. Donc l'instinct, c'est quand même, ça part aussi de la tête quand même. Et, euh, et en fait, il y a plein de gens qui disent Ouais, mais moi, je peux pas parce que, moi, je peux pas parce que c'est compliqué, etc. Lui, il est fort, il est costaud. Et, et donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous révéler un petit peu comme enseignement dans cette période-là qui te dit Je me suis pas trompé et j'ai bien fait d'y aller.
2: Euh,
1: ouais, déjà, moi, je ne peux pas, moi, je peux pas. On a toujours des raisons de ne pas mmh. faire quelque chose. Là, ça, c'est, c'est, c'est... Mmh. Euh, je, l'ai, je l'ai dit auparavant, Cyril, mais je ne me suis pas jeté d'une mmh. montagne ou d'un avion sans parachute. Ouais. J'ai, j'ai, euh, j'ai, voilà, j'ai quand même… Ça a pris six mois. En fait, exactement, quand j'ai commencé à, ouais. à, à, à écouter cette petite voix qui me disait « Mathieu, tu devrais quitter mmh. cet environnement-là pour, pour t'orienter ailleurs », c'était en, c'était en juillet août, euh, voilà août euh, 2019 ouais. et j'ai quitté à Noël 2019. Donc, ça, a pris, ça a pris six ça, mois.
0: Super. Bah, génial. Tu nous enseignes déjà une chose, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un ouais. temps de réflexion, un temps de, de, pour réfléchir à sa stratégie, mettre en place des choses, des moyens, son environnement aussi. C'est ça.
1: Ça a pris six mois. Ouais. Et ensuite, euh, le nouvel environnement que, que l'on me proposait, je continuais à avoir une… Euh, une carrière, enfin, un attachement au, à la société qui était relativement classique c'est-à-dire mmh. que j'allais recevoir un salaire mensuel c'est souvent ça qui fait peur aussi mmh, hein, c'est qu'on veut se lancer dans un projet entrepreneurial ou quelque chose de nouveau quand on va pas avoir de revenus et qu'à ce moment-là, on a ben moi à ce moment-là, j'avais un crédit, j'avais acheté un appartement à Montréal, il fallait bien que je paye ça, c'était quand même pas petit, voilà. Donc c'est ce qui fait peur. et puis moi quand j'ai quitté voilà, lorsque j'ai décidé de de, de, de m'impliquer avec la clinique du coureur, bon, je recevais un salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon salaire, j'ai dû le diviser par par deux ou trois à ce moment-là. <rire> mais voilà dans ce dans cette réflexion que j'ai eue pendant six mois, dans les six mois, c'est là aussi que j'ai, j'ai, dit, j'ai ressenti, j'ai, j'ai, ressenti, j'ai, ressenti enfin, j'ai retravaillé sur euh, mon, mon pourquoi euh, professionnel mmh. qui est voilà, sans mettre la, 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 la finance dans, ouais. dans mon pourquoi principal. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai pris conscience que euh, oui, le sport, oui, l'activité physique, mmh. mais euh, quelque chose qui était important pour moi aussi, c'était le challenge intellectuel. Le challenge intellectuel dans l'ingénierie, je l'adorais. Euh, et c'est pour ça aussi que euh, j'ai décidé à ce moment-là de continuer à me challenger intellectuellement à travers une nouvelle organisation euh, qui, était, qui évoluait plus dans un modèle qui me correspondait, c'est-à-dire à l'entreprise libérée et mm-hmm. dans, une, dans un domaine qui était euh, celui de ma passion, euh, qui était euh, la course à pied. Voilà. Mm-hmm. Moi, je m'entraînais tôt le matin, 2-3 euh, heures, puis une fois que je revenais de m'entraîner, je sais que la journée euh, elle est longue, quoi. Si t'as pas de d'autres euh, d'autres activités euh, mmh. purement intellectuelles, parce que tu peux rien faire de physique après t'être entraîné le matin avant le deuxième entraînement du soir. Et, euh, et puis voilà. Donc c'est, c'était euh, c'est là où j'ai trouvé un équilibre euh, idéal entre euh, l'activité physique et l'activité euh, intellectuelle euh, pour moi. C'est-à-dire que si un matin, je me lève, je suis fatigué, je n'ai pas la motivation d'aller m'entraîner à 7h du matin, j'y vais pas. J'ouvre mon ordinateur et j'avance sur des projets qui me passionnent et pour lesquels j'ai, j'ai du plaisir de le faire. Et Si à, d'un coup, à 10h, d'un coup, j'ai un élan de motivation, je vais aller m'entraîner, je vais y aller. Puis, je reviens à midi. Puis là, où j'ai un coup de barre. Je vais aller me coucher jusqu'à 15h. Si, et puis, à ce moment-là, 15h, je peux recommencer à travailler.
0: C'est, c'est puissant J'ai ce que plus. tu nous dis là quand même parce que c'est vrai que le monde du travail c'est voilà, il y a des horaires et parfois c'est peut-être pas en adéquation avec notre rythme à nous biologique, circadien, Mais etc c'est... et là tu, t'es, t'es, tu t'écoutes un peu plus toi tes énergies intérieures, ton cycle et tu vas pouvoir te remettre, replanifier tes organisations et ta gestion du temps en fonction de toi, ton, bah, l'extérieur, le temps la météo peut-être aussi, puis toi ta météo intérieure à toi
1: c'est exactement ça je suis influencé par euh, par mon ressenti euh, quotidien Mmh. Euh, par la météo extérieure. Mmh. Et euh, et puis, euh, moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, euh, le, ci- le cycle hebdomadaire, euh, je... je... Mon, co- mon corps ne le comprend plus parce que tu me poses la question, euh, quel jour on est Je ne serais même pas te dire quel jour on est aujourd'hui, J'ai <rire> aucune idée.
2: J'adore
0: ce que tu <rire> nous révèles parce que, euh, excuse moi <rire> on, on part un petit peu sur des, des, des discrétions et qui ne nous amènent pas forcément sur le chemin de la course à pied du trail running, etc. Mais, non, mais, mais en c'est... même temps, c'est super c'est, important ce que tu nous racontes. C'est,
1: c'est lié quand même parce que dans le trail running, mm-hmm. moi, tu sais, je fais de l'ultra-trail aussi, Cyril, ouais. et puis euh, j'ai pris conscience dans l'ultra-trail euh, ou dans les sports d'ultra-endurance. Tu en as mm-hmm. peut-être euh, ressenti l'effet, mais mm-hmm. le temps peut être totalement euh, compressé et étiré. Mm-hmm. Et donc, euh, moi, j'en conclue que le temps, euh, ben, ouais, c'est, c'est quelque chose de, de complexe. Il ouais. y a beaucoup de, de chercheurs et de scientifiques qui se sont arrachés la tête là-dessus
0: et voilà euh... enfin, c'est génial en tout cas euh, on, va, on va peut-être aborder cette notion du temps en cours du temps de façon générale mais évidemment tu as réinventé un petit peu ton environnement ta vie euh, sur, ces, euh, sur ces nouveaux poncifs un petit peu cette nouvelle façon de penser de vibrer de vivre aussi euh, voilà tu t'en es donné les moyens tu nous l'as dit hein, ça ne s'est pas fait par hasard ça s'est fait avec du temps avec des finances qui ont été revues et corrigées revues à la baisse pour le, pour le coup mais euh, suffisamment pour pouvoir en tout cas vivre euh, de façon sécurisée pour toi et les gens que tu aimes j'imagine et donc là, tu peux t'épanouir un peu plus dans ta passion. Donc, as géré ton argent, as géré ton temps, tu vis de ta passion, et en plus avec une écologie qui a l'air bah, vachement naturelle, quoi, en fait. Hein, ce qui est pas évident pour beaucoup de gens, parce que. Oui, et puis on a.
1: Faut, faut rajouter Cyril, la, la famille des amis aussi, hein, ça a bien été bien euh, sûr, une sphère très complexe ouais. pour moi là. T'as parlé ouais. euh, de tous les autres, euh, les autres ouais. sphères qui étaient, qu'il fallait euh, gérer, mais. Je, ouais. je t'avouerai que ben, ma famille et mes amis, euh, ouais. lorsque je suis arrivé au Canada, ils étaient principalement encore en France, hein. euh, et puis ils le sont toujours. Après, j'ai évidemment euh, créé un nouvel environnement amical euh, au Canada, ouais. donc avec des personnes qui ont, mmh. qui ont culturellement grandi dans ces, dans des modèles de ce type, donc bah, qui me comprenaient tout de suite quand je leur ai dit, ben, je vais arrêter l'ingénierie pour aller faire autre chose. J'ai ouais. dit, ben, go, super, Matt, voilà. <rire> Mais euh, la famille, au début, ouais. euh, oulala, ouais. c'était. Ouf.
2: Ouais, c'était ta fille comme sujet. C'est, euh, c'est, tu... ouais
1: c'était euh, ben, math, euh, mais non, euh, mm. après, après tant, euh, tant, tant, des, tant, tant d'années d'études, euh, tu as une vie stable, est-ce que tu es sûr Tu gâches euh, tout euh, Tu vas tout gâcher euh, euh, hum. Puis, puis, puis ouais, tu vas finir clochard sous un pont, quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est, 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 des termes qui sont assez, qui sont assez euh, violents ça A été source de
0: motivation pour toi justement, ça, ça ou ça a été une source de, enfin, été ben, Ça a été, a été un frein. Ouais. Ça a été un énorme frère
1: parce train. que, parce que j'aime, j'aime énormément euh, mes parents et hum. mes amis, et puis, euh, et puis les, les rendre euh, hum. malheureux ou inquiets, ben, me hum. rend aussi malheureux et inquiet. Mmh. donc euh, à un moment donné, ça a été, euh, ça a été de dire euh, écoutez, je le sens, ça vient au fond de moi c'est dans mon cœur, ouais. c'est dans mon ventre faites-moi mmh. confiance mmh. et mmh. on fait le point dans deux ou trois ans et puis j'ai rajouté euh, des expressions du style euh, mon diplôme d'ingénieur, vous inquiétez pas il est valable à vie euh, <rire> si ça ne fonctionne pas euh, ben, je le réutiliserai ouais. dans quelques années pas d'inquiétude ouais.
2: Ok, et, euh, on, on peut faire juste jours... un petit... Je,
0: je, je voudrais faire juste un feedback sur ce que tu viens de dire, parce que c'est des petites phrases de tous les jours, mais c'est des phrases qui prennent tellement d'importance quand on les entend dans ce contexte-là. J'écoute mon cœur et faites-moi confiance. C'est ça. Wow, tu as cette ça. maturité quand même de dire ça à un moment de ta vie où il y en a plein qui disent, t'as quel âge, rappelle-nous à ce moment-là J'ai 20, euh, j'ai 27 ou 28 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc tu es entre deux, en fait, tu es en train de construire une vie. Euh, et tu as un petit peu d'expérience mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir partir justement sur ce genre d'aventure et en même temps si tu l'avais fait avant ça aurait été peut-être été trop tôt enfin moi c'est toujours un peu la question qu'on pose. je parlais du temps tout à l'heure, souvent on se dit c'est trop tôt et des fois on se dit c'est trop tard, bon là tu prends le choix tu dis je le ressens, faites-moi confiance et là c'est parti
1: ouais c'est, exact, c'est, c'est exactement ça
2: euh... <rire> et, là, et tu c'est,
1: c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais dire Faites-moi confiance.
2: Ouais.
1: Et en fait, aujourd'hui, la famille et les amis proches, qui mm. étaient simplement euh, des acteurs mm. euh, de ma vie professionnelle, euh, pardon, avant, qui étaient des spectateurs avant de ma vie D'accord, professionnelle, exactement. merde, j'ai teasé la ouais. suite. Ouais. C'était aujourd'hui, devenu des acteurs, euh, des acteurs. On la fait, on l'a, de... <rire> <rire> la famille et les amis proches, qui étaient des spectateurs de ma vie professionnelle, mm. sont aujourd'hui mm. des acteurs ouais. de ma vie professionnelle, et euh, je leur fais vivre. Ouais. Ils vivent des aventures incroyables mm-hmm. et des mm-hmm. émotions incroyables à travers euh, mon cheminement de vie aujourd'hui et ils adorent ça. Ils ouais. viennent avec moi euh, sur la mm-hmm. ligne d'arrivée d'un UTMB, mm-hmm. ils pleurent à chaud de larmes, ils vibrent, ils ont le vent. Enfin, ça les... Voilà. Et puis une fois qu'une course finit, ils me disent mais c'est quand la prochaine C'est quand la prochaine <rire> conférence et C'est quand le prochain article qu'on va lire dans les médias Inspirant. <rire> et c'est quand voilà. Et puis aujourd'hui ils sont, Enfin, Mathieu, ils me disent Mathieu, ben,
0: bravo. Ouais. Alors justement, je voudrais faire un petit focus sur un, un point moi alors, que tu évoques lorsque tu fais du TMB et tu en as parlé tout à l'heure dans ta vie, la notion du temps euh il y a un moment donné dans la course où tu dis très clairement, il y a le temps qui s'arrête, je suis en état un petit peu d'apesanteur, euh, j'ai plus de prise sur rien, mais c'est tout l'inverse, j'ai de prise sur tout, ce que tu appelles un peu le flow, l'état de grâce, euh, peu importe le terme. Moi, ça m'a assez bouleversé quand tu en parlais parce que ça, pour le coup, les sportifs en parlent de temps en temps, c'est un petit peu le graal du sportif de dire, en gros, tout se passe sans que je fasse d'efforts et ça se passe tellement bien que… Pof, et la fenêtre où tu en parles, c'est, c'est un moment où tu remontes plein de monde, je crois, si j'ai bien compris, pendant l'UTMB. Et puis, à un moment donné, il y a une reprise de conscience parce que tu dis, tiens, peut-être que je peux aller chercher le deuxième, moi-même le premier. Et là, d'un seul coup, cette prise de conscience, c'est le, le, l'état de grâce, il n'est plus là, on a le sentiment. Tu peux nous en parler un petit peu de ce que tu ressens au niveau sensationnel Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Oui,
1: tout à fait. Alors, euh, dans euh, l'ultra-endurance, et mmh. je crois que c'est la même chose dans la vie euh en dehors de l'ultra-endurance euh, dans la vie professionnelle ou personnelle. Je crois que quand on souffre, enfin, c'est, ce que, mmh, c'est comme mmh. ça que je perçois le temps, moi. Mmh. Euh, quand on souffre, le temps peut paraître très long.
2: Mmh.
1: Euh, c'est-à-dire qu'un exemple concret, hein, je suis en train de souffrir pendant une heure, en train de courir entre deux ravitaillements. Lorsque j'arrive au ravitaillement, euh, ben, je dis à mon, à, mon, à mon équipe de ravitaillement, ça fait cinq heures que je suis en train de souffrir dans la montagne, je ne peux plus. Et puis là, ils vont me dire, mais ben non, mais ça fait juste une heure qu'on t'a vu.
2: Mmh,
1: et à contrario, lorsque tu as, tu as un sentiment, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais d'euphorie et de bonheur puissant, le temps passe très vite, passe mmh. extrêmement vite. Et puis, mmh. et à cette UTMB 2021. C'est la première fois que j'ai vécu ça. Ça a été un sentiment de, de facilité, de flow mmh. euh, qui s'est fait de la ligne de départ jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'on parle de plus de 20 heures de course. Mmh. Aujourd'hui, comment je la ressens cette course comment je la, Quand je mmh. y repense, ouais. j'ai l'impression qu'elle a duré deux heures. J'ai l'impression qu'elle a duré deux heures. Alors, effectivement, il y a eu plusieurs phases dans la course et le temps s'est de plus en plus compressé. euh, Parce qu'au départ, j'étais en gestion par rapport à une stratégie que je suivais, euh, qui était de partir un petit peu plus euh, sur l'économie et le contrôle, plutôt que sur la folie, comme j'ai l'habitude de de faire, de contrôler par l'avant. Et euh, voilà, j'étais positionné dans les 30e positions pendant pendant extrêmement longtemps. Jusqu'à me rapprocher du podium après les deux tiers de course. Et euh, c'est sûr que quand je me suis rapproché euh, du podium, euh, j'ai eu une sensation d'euphorie en moi extrême. Alors, c'est totalement euh, paradoxal, hein, mais au plus, les kilomètres avancés au plus, je me sentais en forme. Au plus, mes jambes, br- mes jambes brûlaient dans le sens euh, mm-hmm. positif du terme, mm-hmm. euh, alors que, alors que le, la logique voudrait que ben, au plus tu cours l- loin, au plus tu vas être fatigué, au plus tu vas avoir envie d'arrêter. Mais c'était tout le contraire. Euh, et ça a, été, euh, ça a été une expérience euh, très forte pour moi parce que j'ai appris quelque chose de nouveau ouais. <rire> sur euh, alors. Euh, c'est encore dur pour moi, pour moi, aujourd'hui de l'expliquer tout ça, mais il y a, il y a quelque chose de mental, il y a quelque chose ouais. d'hormonal aussi, je pense, parce oui. que, parce qu'on est chimique, hein, lorsque... oui. L'endorphine, ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui, ouais. qui est magique. Là. C'est, c'est vraiment un produit chimique qui est injecté. <rire> Puis, il y en a d'autres qui finissent par IN, <rire> un euh, produit chimique naturel qu'on s'auto-injecte. Et voilà, ça a été une expérience euh, très forte. Et J'ai déjà euh, hâte à me retrouver, à vivre des expériences de ce type dans une, dans une course ou dans une aventure personnelle. Pour, pour aller étudier encore plus en profondeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. voilà, c'est, Ça me passionne à la fois. Ce, 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 on, on, on a du mal à le, à, en fait, de le reproduire et à le contrôler.
2: Alors moi,
0: je fais un parallèle entre moi l'épreuve que j'ai vécue, l'enduroman qui était euh, sur 60 heures et la préparation que j'ai pu avoir et celle que toi, j'ai entendu hein, sur, sur, cette, sur cette UTMB avec une stratégie qui intègre absolument tous les, les ingrédients de la performance, le mental, le physique, la récupération aussi, euh, la nutrition évidemment, parce que tu parles des hormones, la chimie, bah, les chimies dans le corps, hein, c'est les vitamines, c'est les minéraux, etc. Et c'est après tout cette, toute cette agrégation qui fait qu'on alimente bien le cerveau, les muscles, les articulations, etc. Donc euh, toute cette préparation fait que finalement, cette, cette épreuve qui dure euh, bah, 20 heures pendant 20 heures, tu es aligné, tu es tout le temps dans la bonne gestion de l'énergie, il n'y a pas de up and down, c'est globalement assez linéaire. Moi, je l'ai ressenti du roman c'était assez fulgurant d'ailleurs et même étonnant avec du recul de dire mais comment c'est possible euh, et puis à, à un moment donné il y a, il y a quand même un, un truc qui se coupe quoi moi je l'ai, moi la coupure je l'ai eu à l'arrivée j'ai eu de la chance c'était à l'arrivée euh, mais, mais toi il y a, est-ce que tu dis c'est à l'arrivée qui se passe qu'il y a cette coupure et ça y est je me, je, j'ai cette prise de conscience de ce que j'ai fait ça s'est passé pendant la course ça s'est plutôt passé après non, ça s'est, passé, euh, ça s'est passé,
1: euh, ça, s'est, ça, ça s'est passé, ça s'est passé bien après. Après, euh, je te dirais que j'ai l'impression que au plus la course a avancé. En fait, j'ai l'impression d'être monté sur un, sur une sorte de nuage en milieu mmh, de course mmh, mmh, mmh. qui m'a porté, qui m'a porté et qui a, qui a commencé à prendre de la hauteur
2: mmh.
1: euh, au fil de la course et une fois que j'ai passé cette, cette arche d'arrivée qui, qui mmh. signe ben, la fin de l'effort et la fin de la course, ben, le nuage, plutôt que de redescendre, il est resté là-haut, mmh. euh, à la hauteur où il s'était arrêté. Mmh. Et euh, ensuite, ben, il a commencé à redescendre, mais très, très, très progressivement euh, euh, sur les jours et les semaines qui ont suivi. Et je te dirais mmh. qu'encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il ait touché le sol.
0: Excellent, ouais. génial. C'est, c'est, c'est chouette d'entendre ça. C'est, c'est, ça fait vraiment plaisir de prendre ce que tu dis parce que voilà, on, en, on le ressent, quoi. Et ces vibrations, moi, je les reçois, en tout cas. J'espère que tout le monde les captera parce qu'en France, ça fait ouais. du bien. Et euh, tu as envie de les, de les revivre, évidemment. Donc euh, là, pour le coup, tu as ce sas de 10 jours où tu es un petit peu coincé. Euh, est-ce que justement, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas ça qui te fait un petit peu pas peur, je sais pas, mais en tout cas, 10 jours où tu dis, bah, d'un seul coup, ça y est, ça va retomber.
1: <rire> non, 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 pas, forc- pas forcément, parce que moi, mon. Mon, mon indicateur aussi, c'est, c'est, c'est mon niveau d'énergie et l'amplitude de mon sourire lorsque je me réveille le matin
2: euh,
1: qui, qui m'indique si, si je suis... Dans un environnement adéquat pour moi. Et voilà, comme j'ai dit un petit peu auparavant, je crois que ces dix jours-là vont être très bénéfiques pour moi pour prendre un temps de recul. Parce que j'y arrive pas, en fait. Je je suis ultra sollicité euh, euh, au jour le jour. Et puis là, j'ai justement besoin de peut-être tourner la page euh, sur cette UTMB et en tirer j'ai déjà commencé à faire ce travail là-dessus de prise de recul tirer les meilleurs enseignements que je peux tirer de cette expérience-là pour euh, passer à autre chose et tenter justement de réappliquer les meilleurs enseignements que j'ai pu apprendre ouais. euh, pour continuer mon aventure de vie je ne veux pas rester coincé là-dedans Mmh. À, à, tenter de, à tenter de vouloir coûte que tout coûte ré, répliquer exactement ce que j'ai vécu là parce que je sais que c'est impossible et que ça risque de me conduire vers de la déception donc mmh. euh, non ces 10 jours là je crois que peut-être ça va être le moment où mmh. justement euh, puisque je commence aussi à construire euh, des objectifs ambitieux des défis et je commence à rêver aussi parce que le rêve, mmh. c'est important pour moi mmh. euh, sur euh, un futur qui est encore assez flou aujourd'hui, mais ça me permet de faire la transition et voilà. c'est, un, c'est, un, c'est... Pour moi, ces 10 jours-là, ça va être la transition euh, et puis tourner la page sur, sur cette année 2021 qui a été vraiment folle.
0: Ouais. Mais voilà, de passer à autre la chose. belle année, on te félicite au passage pour cette belle année qui n'est pas... Qui est un, ce qui n'est pas une concrétisation parce qu'évidemment c'est qu'un point de passage pour d'autres belles années à venir mais quand même euh, voilà je pense que celle-ci on peut le marquer sur l'agenda 2021 quelle belle année euh, je te effectivement bah, les dix jours qui viennent c'est peut-être l'occasion sans doute hein, de pouvoir euh, prendre le temps de débriefer tout ça de l'écrire pour mieux inscrire la, la, la suite euh, j'ai, envie, j'ai envie de te poser tellement de questions en fait par rapport à ce que tu me dis est-ce que tu vas écrire un livre est-ce que tu vas nous partager ça comment euh, comment faire retranscrire tout ça est-ce qu'il y aura des vidéos mais ça faut, je, j'attends pas des Réponses de ta part, Mathieu, parce que ça, ça, ça t'appartient à toi et ça t'a de nous le révéler le moment venu. Euh, pour autant, merci pour le temps que tu, tu nous consacres aussi, que tu me consacres là, parce qu'effectivement, voilà, tu, tu me reviens tout juste d'Afrique du Sud, tu as plein de choses en tête, plein de choses à faire. Euh, l'année 2021, donc si tu avais un, un mot peut-être euh, à nous partager, à nous révéler, s'il y avait un seul mot, un seul enseignement, une émotion, ce serait quoi C'est pas facile. Hein <rire> euh,
1: c'est le. Voilà. Euh... 2021, euh... Faut que j'en ai plusieurs des mots hein, parce qu'il ouais. y, y a quand même un contexte. Euh... Euh... En fait, il y, y a deux choses que j'aimerais… Ouais. Euh... Je ne peux pas en dire qu'un là.
2: Allez, je te
0: donne la, euh... la, la voix pour deux, deux ouais, options.
1: <rire> la première, ben, c'est, la, c'est, la, c'est, la, c'est la révélation. En fait, c'est d'enfin parce que ça ça, ça, ça rejoint ce que je t'ai dit auparavant, Euh, euh, j'ai enfin pu pu montrer de de quel bois je me chauffais. Le contexte est le suivant. Oui, je m'épanouis dans la vie que j'ai actuellement avec la clinique du coureur, avec ma mmh. carrière de coureur professionnel, avec, je fais du coaching aussi. J'adore, je me passionne. Mmh. Mais au fond de moi, c'est quelque chose que je ne mets pas trop en avant parce que c'est peut-être mon esprit, mon humilité qui, qui me l'empêche. Mais j'aime la compétition. J'aime, mmh. j'aime ça, j'aime, j'aime, j'aime ça. Ça fait partie aussi de, de, de mon identité, de ma et de mon ADN, mmh. et il faut savoir que euh, j'ai quitté euh, donc euh, cette structure d'ingénierie, je ne veux pas dire mon emploi, cette structure d'ingénierie, mmh. en, le 1er janvier 2019, au retour des fêtes de Noël, j'avais pris le temps de bien réfléchir, je suis rentré en janvier, début janvier, puis j'ai dit euh, à mon employeur, ben, je t'arrête. Et euh, un mois après, euh, je me blesse. La première blessure mmh. que je me fais à vie, je me suis jamais blessé avant. Donc, euh, puis c'est une, c'était une blessure assez euh, grave, entre guillemets, une euh, petite fracture dans le dos. Donc, euh, l'année 2019 a été euh, pas terrible, demi-tente. Euh, ça tombait mal parce que j'avais dit à tout le monde, vous allez voir euh, ce que je suis capable de faire quand je vais pouvoir <coughs> m'entraîner plus dans un calendrier qui est adapté. Euh, ouais. Bref, beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations à euh, porter, mais euh, j'ai bien compté sur l'année 2020 pour me reprendre. L'année 2020… Euh je pense que tu sais très bien ce qui s'est passé comme pour tes auditeurs mmh. une pandémie mondiale nous est tombée dessus mmh. mince, deuxième coup du sort je ne vais toujours pas pouvoir montrer mmh. de quoi je suis capable mais ça ne m'a pas empêché de, de, de continuer à, à m'entraîner très fort et à prendre conscience aussi que ça a été en 2020 que je prends conscience que je ne cours pas et je ne fais pas du sport pour la compétition mais euh, pour euh, d'autres raisons. et Puisque j'ai continué à réussir à passer énormément de temps à courir et puis j'avais aucune compétition euh, dans mon futur. Donc, euh, ça prouvait bien qu'il y avait d'autres raisons euh, qui faisaient que je courais. Et euh, donc, 2021 est arrivé. Et puis voilà, ça a été enfin la première année où j'ai pu euh, m'exprimer euh, en tant qu'athlète. Et, et voilà, ça a été euh, une révélation pour moi, mais aussi pour euh, beaucoup de personnes autour de moi avec qui j'avais, à qui j'avais dit, regardez ce que je vais être capable mmh. de faire, mais mmh. tant qu'il n'y a pas <rire> les preuves, bon, ouais. on, peut, on peut toujours parler, mais voilà.
2: Mmh.
1: Et euh, donc ça, c'est la première chose. Ouais. Euh, Là, ouais. Et la deuxième, mmh. et la deuxième finalement est liée à cette première, à la révélation, c'est euh, c'est euh, la confiance et
2: mmh. l'estime
1: de soi euh, mmh. personnelle. Mmh. Voilà. Euh, ça a été euh, toujours euh, difficile pour moi. Mmh. De, euh, d'arriver en pleine confiance sur euh, la ligne de départ d'une course ou dans une conférence de presse. Souvent, je me, retrouve, euh, je me retrouvais dans des courses à aller faire une conférence de presse et puis euh, où, euh, bah, parce que j'avais des classements, voilà on a ce qu'on appelle l'ITRA là, dans mon mmh. trail, on a des classements mondiaux, un petit peu comme un classement au tennis. Mmh. Et euh, bah, dans la conférence de presse, euh, les journalistes ne me posaient aucune question parce qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Mmh. <rire> Et ça m'a toujours un petit peu euh, touché. Alors, j'essaie de ne pas ouais. trop y porter d'attention, tu vois, mais voilà, ah, cette, euh, cette fait ça. je me sentais un petit peu euh, rabaissé. imposteur pas, pas estimé et puis ouais. euh, peu de reconnaissance.
2: Mmh.
1: Et la sensation euh, continuait sur euh, les lignes de départ de la course mmh. où je voyais très bien dans le regard de mes concurrents autour de moi qui sont les stars mondiales de mon mmh. sport, euh, qu'ils avaient un regard sur moi avec euh, les sourcils qui se fronçaient un petit peu parce qu'il y a toujours mmh. un sas élite devant euh, qui mmh. me regardé en disant mais c'est qui ce gars-là quoi
2: mmh.
1: <rire> alors j'essaie de vraiment pas croiser le regard de ces personnes parce que je savais que ça allait me, me perturber et me sortir ouais. de ma course mmh. mais euh, voilà 2021 grâce à ce que j'ai été euh, mmh. capable de faire cette année euh, dans les courses mais aussi dans les prises de parole euh, dans des conférences ou dans des échanges comme on le fait aujourd'hui de de bâtir une confiance plus forte dans le le domaine dans lequel j'évolue et je crois que ça sera quelque chose qui va beaucoup m'aider ou du moins m'alléger l'esprit dans le futur voilà Donc, donc euh, euh, confiance
0: et révélation pour 2021. Excellent. Ah, c'était très clair, hein, Mathieu. C'est, enfin, mmh. c'est, c'est du pur développement personnel qu'on a avec toi. là. C'est sans prétention aucune. Mais en fait, il y a tellement de gens qui, qui aspirent à de nouvelles choses, qui aspirent à mieux être, à, des, à atteindre voilà, à atteindre un objectif de vie ou un style de vie, etc. Et donc, toi, tu nous enseignes énormément de choses dans cet échange qu'on a entre nous. Et puis, avec du recul aussi, bah, cette côté la révélation, mais qui visiblement pour toi n'est qu'une conséquence logique de tout ce que tu as mis en place. Maintenant, c'est aux yeux des autres qu'effectivement, ça devient euh, « Oh, oui, mais bravo, bravo, bravo. !» Donc, moi, en tout cas, il y a, il y a, il y a une chose que je notais là, dans ce que tu nous exprimes à mon donné, c'était j'avais des vraies raisons euh, ou des, des, des raisons légitimes qui m'amenaient à, à ce que je suis aujourd'hui, euh, moi, ça m'amène au pourquoi, cette question fondamentale. Euh, moi, quand j'ai fait l'enduroman, je, je parle rarement dans les webinaires de mon, de mon épreuve parce que ça intéresse. C'est pas c'est pas l'objet de, d'ailleurs, mais là, pour le coup, moi, j'ai une vraie question pour toi. Et tu la connais parce que je te l'ai posée tout à l'heure avant qu'on démarre le webinaire. Moi, mon pourquoi, quand j'ai fait l'enduroman, je l'avais pas. Je vais être très clair. Hein, je ne savais pas pourquoi je le faisais. Et d'ailleurs... Euh, quand je préparais l'épreuve, bon, la, la question la pire que je, qui m'a supporté, c'était évidemment, mais pourquoi tu fais ça Parce que le pourquoi était pas bien posé. Et moi, je n'avais pas la réponse d'ailleurs. Et le pire, c'était quand ma maman me disait, mais pourquoi tu fais ça Qu'est-ce que tu as trouvé 44 ans, <rire> etc. Bref, et euh, heureusement, euh, j'ai envie de dire, dans mon parcours, j'ai eu des rencontres et le pourquoi est arrivé avec les rencontres. Donc, c'est les rencontres qui m'ont amené à comprendre mon processus, à comprendre le pourquoi je faisais ça. Et notamment, mon préparateur mental, qui m'a dit, écoute, Cyril, si tu fais le truc, ok, je t'aide, mais par contre, tu bats le record du monde. Alors, c'était son, bon... c'était un petit peu lui, son défi à lui, mais moi, je le vivais par procuration. Et je pense que je te remercie, Mathieu, parce que quand tu parles d'estime de soi et quand toi, tu fais ta troisième place, je me retrouve vachement parce que c'est enfin quand je finis mon enduroman que je me dis, enfin, le enduroman, c'est pas le mien, que je dis, waouh, aux yeux de, 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 certaines personnes, j'existe et euh, je suis, je peux être fier de ce que j'ai fait. Donc, par contre, ma révélation, moi, je l'ai quatre qu'après. Et toi, tu dis souvent d'ailleurs, j'en viens à ma question. Euh, quand, et je sais que quand tu coaches tes athlètes, euh, là, une des premières questions que tu leur poses, c'est, alors c'était, je la pose peut-être pas bien. J'aimerais bien toi, tu me dises comment tu la poses. Mais pourquoi tu fais ça Voilà, quel est, euh, alors pourquoi euh, toi, quand tu as fait, euh, quand tu as fait tout ce que tu as fait cette année, c'était quoi ton pourquoi euh, Et qu'est-ce qui vibrait en toi, qui était une source d'une motivation incroyable pour arriver à cet objectif et arriver à tes fins c'est une question très complexe, ça, hein, Cyril. Je sais. Et j'en suis désolé. Et euh, mais comme je sais que tu la poses à tes athlètes, moi, je te me permets oui, de je la, la poser la à je la choix. pose, mais, euh,
1: mais après, tu vois, euh, ouais. euh, je tente de ne pas poser trop de jugements. J'essaie ouais. d'accompagner un petit peu. En fait, si, 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 si leur pourquoi est assez... Euh, fort selon moi pour eux pour ouais. les motiver à se lever le matin ou pour du moins aller faire les entraînements que je leur propose et de, de créer des micro-bonheurs tous les jours pour euh, finalement s'épanouir ouais. c'est ok pour moi en revanche si euh, le pourquoi euh, qui peut être très très basique hein, qui m'exposent m'expose euh, je ne le, je le sens pas trop je vais tenter de, de creuser un petit peu plus, tu vois. Mais euh, après, je fais pas de la préparation mentale avec eux. Mmh. Moi, je crois que le pourquoi, euh, il, y a, il est en plus, il est, il est hyper évolutif. Hein. Euh, on revient, on revient sur cette fin d'année là. Euh, moi, mmh. je vais faire mon travail de, de mon pourquoi. Et puis, j'ai un peu aussi des de, de mmh. petites techniques pour ça là, parce que mmh. c'est important de se recentrer. Puis, ça permet aussi justement de répondre. Euh, plus facilement euh, aux personnes qui nous posent la question parce que mmh. s'il n'y a rien de plus, euh, de, 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 de plus euh, insupportable et pas agréable de ne pas pouvoir répondre à pourquoi je passe autant d'heures à faire quelque chose qui paraît euh, ouais. euh, finalement euh, fin, inutile et inintéressant mmh. <rire> aux, yeux, de, aux
2: mmh. yeux des autres. Euh,
1: moi, je t'avoue que pareil que toi, la première fois qu'on m'a posé <rire> cette question, quand j'ai commencé à beaucoup courir, à faire des marath- marathons, ouais. euh, euh, en fait, c'était un journaliste, tout premier article que j'ai mmh. fait pour, pour, pour un blog de, de course à pied là. Mmh. Euh, mais en fait, je ne m'étais jamais posé la question et j'ai été très surpris de ne pas avoir de réponse immédiate. <rire> euh, et puis même encore aujourd'hui, euh, je, les réponses ne sont pas claires et comme je te dis, c'est, 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 c'est évolutif. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que je, je l'ai mis euh, sur mon site web, mais il ouais. y, y, cito- y, y a une citation d'un grand philosophe que j'adore. Euh, je ne sais pas si tu, si tu l'as lu ou si tu la connais, mais ce grand philosophe, il dit euh, « Je courais toujours pour aller partout, mais je ne pensais pas pour autant que ce, cela allait me mener quelque part.
2: Mmh, »
0: mmh. Alors, euh, moi, j'ai, moi, j'ai mon philosophe à moi, c'est Forest. C'est Forest. Voilà. Voilà. Et
1: euh, bon, ça, ça, ça résume un petit peu notre échange mmh. d'aujourd'hui. Euh, ouais. Euh, et puis j'aime bien cette, cette citation bon, on, voilà, c'est, c'est Forrest Gumpet pour ceux qui n'ont pas fait le, le lien de, de ce grand philosophe mais euh, j'aime bien cette citation parce qu'il y a le mot courir là-dedans et puis on est dans le thème de ma, de ma passion mais ça a donné mm-hmm. euh, voilà ça, 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 donne, ça donne un sens à ma vie donc mm-hmm. cette, cette citation je la vois vraiment euh, c'est le haut de l'entonnoir là. C'est, mm-hmm. c'est, ça donne un sens à ma vie maintenant quand on rentre de manière euh, plus précise mm-hmm. euh, non, pourquoi il a été vraiment hyper évolutif je dirais mm-hmm. même que tu vas le trouver euh, Très banal, et puis beaucoup commencent à faire euh, du sport euh, de cette manière. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai commencé à courir, je n'avais jamais couru avant de ma vie. Hein, je... C'était en 2014, et puis je venais de passer deux ans à Paris, et puis j'avais vraiment, vraiment exagéré dans, dans la fête, <rire> dans une hygiène de vie euh, fast-food, mmh. commander à manger, manger au resto, et puis voilà. Là... L'ingénieur assez stressé qui travaille du lundi au vendredi et qui tente de se lâcher pour oublier <rire> la difficulté de la semaine. Bref, je suis arrivé à Montréal dans un état de santé pas terrible, alors que j'ai toujours été quand même quelqu'un qui était en forme. Et mon pourquoi au début, bah, c'était euh, de me remettre en forme de mm-hmm. me sentir bien. Hein. C'était mm-hmm. bête, mais mm-hmm. je voulais perdre un peu de poids. Euh, mm-hmm. Je voulais me sentir bien dans ma peau. Je voulais me regarder dans le miroir, me, me trouver beau. Euh, voilà. Et puis, puis, reprendre le contrôle de ma respiration aussi parce que je suis un plongeur sous-marin, je suis un apnéiste et je, 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 j'aime bien avoir une connexion avec ma respiration. Et puis, à ce moment-là, euh, monter des escaliers, j'étais essoufflé et puis ça me, ça me rendait fou. Quoi. Donc, euh, voilà. Ça, c'était le pourquoi du début. Après, euh, il y a eu le pourquoi après un an, après deux ans, il y a eu un gros changement de pourquoi quand je suis passé de la, de la course mmh. sur route à la course de trail. Mmh. Ça, ça a été après trois ans à peu près. Euh, voilà qui était plus, plus euh, dans la découverte de la diversité des paysages euh, tu vois euh, voilà bon, plein de plein de plein de pourquoi euh, l'année l'année dernière ou il y a deux ans j'ai commencé à avoir un pourquoi euh, aussi intéressant euh, et aujourd'hui que je continue à, à nourrir euh, qui a été lié à l'environnement en fait mm-hmm. euh, parce que quand on, on passe beaucoup de temps en nature euh, parce que je fais du, de la course en montagne je passe beaucoup de temps en, en nature euh, en fait on, 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 on se conscientise par l'expérience
2: mm-hmm.
1: j'ai toujours regardé ces documentaires Netflix où je vois euh, ouais. des grosses usines qui soufflent de la fumée noire puis des animaux qui meurent et tout ça puis je regarde le, le document Netflix ça m'attriste et puis à la fin je me dis oh, quel monde pourri, ça fait chier puis un quart d'heure après j'ai oublié tu vois euh, là, lorsque je suis devant euh, la mer de glace à Chamonix mmh. où tu vois euh, qu'en 90 euh, le niveau mmh. de la mer de glace était là en 2000 j'étais là waouh mmh. euh, wow en fait tu le vis avec des émotions là hein. tu, tu, mmh. ça te, te rentre vraiment dedans et puis tu te conscientises tu vois tu, tu cours dans des endroits où ça a été totalement déforesté j'ai vécu ça au Québec mmh. euh, tu te retrouves à, lorsque tu retournes à Paris à devoir regarder euh, une carte météorologique de la pollution de l'air pour aller courir, puis as quand même envie d'y aller, puis tu reviens, as mal à la gorge
2: mmh.
1: parce que c'est trop pollué. Euh, j'ai couru dans des endroits où j'ai même ressenti euh, la, 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 le, 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 le désastre environnemental de l'océan en courant sur la terre. <rire> mmh. euh, par exemple, les sargasses, ces algues qui, qui deviennent mmh. envahissantes lorsque j'ai été courir en Martinique et en Guadeloupe. Bref, voilà, c'est... c'est j'étais été sensibilisé et puis euh, mon pourquoi à un moment donné a été de tenter de, de par ma petite action euh, d'humain de, de, de protéger la nature ou du moins d'essayer de, d'amener euh, les personnes qui suivaient mmh, mon aventure de conscience. vie à eux aussi mmh. aller dans la nature mmh. pour se conscientiser par les émotions, euh, de la détresse de la nature euh, pour l'aimer aussi euh, parce qu'elle est belle et, euh, et en fait au plus euh, j'amène du monde autour de moi à faire mmh. ça au plus, je rejoins cette, cette citation de, de, de Cousteau, qui est quelqu'un <rire> qui a été très inspirant aussi pour moi dans la vie, là, qui disait « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime.
2: Mm. » Et
1: ça, ça a été un pourquoi très fort pour moi il y a, il y a deux ans en arrière et puis qui aujourd'hui aussi euh, quelque chose d'important euh, pour moi. Donc euh, voilà, je tente de, d'aller chercher des images, des vidéos, des ouais. histoires de ce que je vois en mm. nature pour… Je veux pas que les gens aillent courir euh, comme moi, euh, mmh. juste qu'ils aillent au contact de la nature et qu'ils prennent conscience de tout ça. Alors, je sais Puis, pas euh...
0: si je vais t'apporter quelque chose, les autres ouais. le disent sans doute, mais euh, moi, en tout cas, euh, bon, de cet échange qu'on a ensemble et de ce que j'avais ressenti au travers de tes prises d'expression, j'ai pas envie de prise de parole, prise d'expression, il y a une énorme sensibilité, enfin, c'est, voilà, c'est, c'est tout ce que tu nous montres, ce que tu nous amènes, euh, voilà, y a, ça, ça touche quoi. Tu parles bout, très souvent d'émotions. Voilà. Et souvent, effectivement, pourquoi il part d'une émotion? Tu le dis très bien. Donc, une émotion qui nous fait vibrer, qui nous parle de l'intérieur et qui nous amène à nous mettre en action. Et ça, ouais. bah, évidemment, toi, tes actions, elles sont belles et elles sont le reflet de ces émotions. Et c'est ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est très sens, enfin, très sensoriel, je ne sais pas essentiel sensuel, mais sensoriel dans ta façon de, de révéler, de nous révéler ton histoire, tes histoires. Moi, je te remercie, hein, Mathieu, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir ni la chance de pouvoir assister à cette somptueuse vidéo dont je n'ai vu que le, le teaser. Mais euh, voilà. Donc, je suis vraiment tout tout le succès qu'elle doit avoir parce qu'il y a cette grande sensibilité qu'on sent bien et toi aussi tu es un être sensible donc c'est c'est je pense que c'est ce qui inspire aussi les gens donc euh, voilà je, je voulais te en faire part parce que moi ça me ça, ça me touche et c'est pas un hasard voilà et c'est, je suis pas seul ouais. donc je à te le dire maintenant la suite j'aimerais bien savoir et on aimerait tous savoir ce qui t'attend ce qui nous attend pour les années à venir mais mais toi ce qui te, quel est ton driver principal là pour l'année 2022 quest ce qu'il s'il y avait une chose qui va conduire un petit mmh. peu nos tes projets euh, juste pour un petit peu
1: juste euh, argument <rire> par rapport à ces émotions là c'est sûr mm. qu'aujourd'hui euh, en fait les émotions ça ne pas on essaye de mm. je ne sais pas pourquoi dans notre société on essaye de les cacher mm. de mettre des masques mais mm. au final moi là tu vois dans le mois de décembre je vais tenter de, de repenser à mon année 2022 je vais prendre un papier je vais tirer une ligne au milieu et puis je vais écrire tous mes souvenirs mm. positifs mm. au dessus de la ligne et puis euh, négatifs en dessus de la ligne ouais. et euh, tous il faut pas forcément faut les souvenirs. Faut, je ne vais pas forcément écrire des souvenirs euh, extraordinaires. Mmh. Je ne vais pas juste écrire euh, la ligne d'arrivée du TMB. Non, je vais tout écrire ce qui me ce qui mmh. vient
2: mmh. Et, je
1: vais, euh, et je vais y, y, y attacher des émotions. Ouais. Un souvenir il peut être extraordinaire, mais s'il n'a aucune émotion, je vais les ouais. rayer. Tu vois c'est ce que tu fais tous les ans, ça
0: <rire> Oui. Ouais, génial. C'est une bonne <rire> euh, pratique que, je te propose, que tu me proposes. Ouais, je...
1: mmh. ah, en, fait, en fait, j'aime bien. C'est... Alors, c'est, c'est drôle parce qu'on rentre un petit peu en, en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que j'aime pas être rattaché à, à quelque chose d'hebdomadaire de lundi à dimanche, mais je fais quand même ça en fin d'année parce que c'est le moment où j'essaie de définir des projets, des courses qui vont venir L'année d'après, j'ai besoin d'avoir un pourquoi qui va me permettre de, qui va me permettre de, 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 de me réveiller euh, le matin euh, facilement, tu vois, de, de me motiver. Donc oui, je le fais en fin d'année, donc je, je, ça correspond à janvier à décembre. Donc bon, voilà. Mais euh, mais voilà, tout ça c'est rattaché euh, à des émotions et puis mmh. par rapport à ces souvenirs qui m'ont le plus marqué.
2: Mmh.
1: Et peut-être que je suis allé dans ces souvenirs-là parce que j'évolue. Euh, ce qui fait que bah, les, les grands thèmes euh, évoluent aussi et que ça va redéfinir euh, des nouveaux pourquoi ce qui mmh. est certain c'est que euh, cette année avec euh, les courses et puis l'aventure que j'ai pu faire aussi euh, dont, okay, dont un film est sorti que tu as évoqué qui s'appelle euh, Confiné mmh. Mmh. Euh, en fait, j'ai, j'ai, j'ai un pourquoi qui est, qui est hyper important pour moi c'est pour je, 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 vais, euh, je vais courir dehors je vais, je vais faire tout ça je me dépasse c'est pour m'inspirer moi-même afin d'inspirer afin d'inspirer mmh. les autres parce mmh. que euh, ça, me, ça m'apporte euh, gratitude et un bonheur et des émotions très fortes de recevoir euh, des, des, des messages ou des personnes en direct qui viennent me voir et qui me disent euh, ben euh, voilà j'ai fait ça 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 ou je suis devenu euh, plus ça m'a apporté du bonheur de faire ça je retrouve des du plaisir à faire telle chose ou telle chose parce que ton histoire que tu as racontée m'a inspiré, mais moi, ça, me, ça, me, ça m'anime énormément. Mmh. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, je veux prendre une, une, une direction sur 2022, comment je vais la construire. Je ne veux pas me projeter trop loin non plus, mais
2: mmh.
1: où euh, je ne veux pas être uniquement dans la course à proprement parler cadré. Voilà. Mmh. Oui, je peux raconter des belles histoires autour des courses, Mmh. Mais euh, l'aspect euh, aventure personnelle, impliquer une équipe avec moi, euh, mmh.
2: euh,
1: c'est, c'est très fort. C'est ce que je raconte dans ce film aussi. Et ça, m'a, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, mmh. j'ai vu, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que j'étais dans mon aventure et puis je la préparais de la logistique. Mais aujourd'hui, quand on prend le recul là-dessus et quand je, je monte ce film en projection privée, que les personnes qui sont dans la salle m- m'exposent ce qui les inspire. Euh, ben, voilà, j'ai pris conscience que, mmh. qu'il, y a, qu'il, y a, qu'il y a, des inspirations autres que la performance qui, qui sont vraiment
0: très fortes. Dans, j'ai déjà eu, Mathieu, une, une pers- Alors, ça m'amène à poser une question par rapport à ce que tu évoquais. Une personne qui n'est pas venue te voir juste après la, le, la vidéo, juste après euh, quelque chose qu'elle avait vu, euh, qu'elle avait tanché, l'émotion qu'elle avait touchée grâce à toi à un instant T, mais qui est revenue peut-être six mois. Un an après, la personne te, te revoit, te croise et te dit, il y a six mois, je vous ai entendu, je vous ai vu, il y a un an. Et, euh, et grâce à vous, j'ai pris conscience d'eux. Ou grâce à toi, j'ai pu faire ça. Est-ce que tu as un exemple comme ça à nous partager, à nous révéler euh, En
1: fait, ça arrive, ça arrive souvent, mais là, euh, ouais. t'en donner un concrètement, ça ne me vient pas comme ça tout de suite là.
0: Oui, tu n'as pas une personne qui t'a, voilà, qui t'a marqué par rapport à ce retour justement d'expérience. Euh... Euh, partage d'inspiration, une, ça peut être une, une demoiselle, une personne âgée. Euh, non, tu n'as pas un souvenir comme ça à nous partager Un courrier qui t'a ému
1: euh... En fait, je suis tellement. Cyril, je suis tellement submergé par le message que j'arrive je suis comme noyé, euh, noyé Peut-être que je te le partage, je, te, je t'en partage là, il faut que je. Faut que je, <rire> faut que je... Faut que j'y pense, ces minutes-là, et je te prie. Les dix jours, les 10 puis jours tu, vont, les dix jours vont faire du bien, là. <rire> le, tu l'écris, tu l'écris à côté de, de ton audio. Je ouais. te partage
0: ça, là. Faut, faut que eh ouais, pense. ouais, ouais, ouais. toc toc trois petits points et je mettrai la claque. C'est bien, c'est bien. Je, allez. Je vais te dire pourquoi je te pose cette question, parce que dans les, dans la préparation des speakers, de la prise de parole en public, c'est un des exercices sur lesquels on travaille pour que les personnes se disent, prennent conscience d'un truc, et je te le partage, Mathieu, parce que souvent, euh, on a un message euh, auprès des, des autres personnes, et le message, il est difficile à trouver. Et on le trouve souvent par rapport à un retour. Et c'est un peu comme le néophilée du visage. Tout le monde le voit, sauf nous. Et en fait, quand tu, tu révèles un truc, tu as l'impression de dire, mais tout à l'heure, tu l'as dit d'ailleurs, euh, je vais vous dire une banalité. Mais non, cette banalité, c'est sans doute ce qui est le plus inspirant aux yeux du monde. Et pour toi, en fait, c'est tellement banal parce que voilà. Et mais tout, voilà. Et ça, c'est, c'est des pépites, tu vois. Tu n'en as peut-être pas encore conscience de ça, mais on va, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, dans 2022, pour toi, c'est. on te souhaite évidemment euh, ben voilà, la réalisation... Euh, de tes de, de, projets. Hein. Je, je reviens moi sur les trois mots-clés parce que finalement on a pas mal parlé de ça, de nature, de plein air, de projet. Je pense que tu es un homme de projet et merci de nous les partager d'ailleurs, de nous les faire vibrer. Et, euh, et au cœur de ça, il y a la, il y a la passion. Et euh, j'aime beaucoup en plus que c'est une passion partagée. Je pense que ça aussi, il hein, n'es a t'es pas seul dans l'aventure. Tu embarques plein de monde, ceux qui sont avec toi autour de toi. Et puis, et puis tout le monde, tout ce que tu comme dans la forest forest derrière, il y a tout le monde qui est là. Euh, on espère que tu t'arrêteras pas trop vite. <rire> comme Forest qui a, dû, qui a fait de longues traversées et, euh, et au travers de ce que tu fais euh, je ne sais pas comment conclure ce webinaire parce que finalement j'ai tellement de choses euh, tu as tellement de choses à révéler vraiment Mathieu t'es, euh, je ne je l'ai jamais dit à, à vos personnes que l'équipe que, est une belle personne Voilà, je le dis vraiment comme je le pense merci pour ce que tu es, ce que tu fais euh, et j'ai, on a vraiment hâte en 2022 de te suivre moi je sais qu'il y a des belles choses <rire> je sais peut-être même des choses que tu sais pas <rire> <rire> ça je fais un peu de teasing voilà, qu'est-ce que tu que aimerais pour conclure finalement ça, cet échange qu'on a, euh, qu'est-ce que tu aimerais nous, nous dire nous partager
1: euh, là c'est une question euh, très mmh. ouverte mais moi j'aimerais ouais. qu'on reste dans le thème aujourd'hui parce que moi ouais. j'ai bien aimé euh, l'échange avec toi euh, Cyril et puis merci de m'avoir euh, aussi un peu challengé sur tout ça mmh. j'ai jamais eu la chance en fait de, de, de rentrer plus en profondeur et c'est hyper complexe, c'est presque philosophique un peu tout ça, là mais le pourquoi euh, c'est hyper important euh, c'est sûr que aujourd'hui je suis capable de, de répondre pourquoi je fais ça parce que j'ai fait le travail dessus, mais aujourd'hui ça me permet aussi de, de m'épanouir en tant qu'humain, en tant, en tant qu'athlète et aussi de, d'être capable de, lorsque les choses ne fonctionnent pas De réorienter mes objectifs. Et tout ça pour dire que faire ce travail de pourquoi, c'est vraiment essentiel. C'est alors dans le sport, c'est plus facile parce que c'est concret et c'est illustré. C'est un petit peu plus complexe dans le monde professionnel, mais ça se fait aussi. D'ailleurs, on le fait chaque année avec la clinique du coureur aussi. Là, on tire, on fait une croix donc euh, avec l'abscisse et les ordonnées. Mmh. Euh, enfin, la, la, la ligne horizontale et la ligne verticale ouais, c'est euh, ça. la ligne horizontale c'est euh, tout à gauche c'est je ne suis pas bon mmh. tout à droite c'est je suis bon et la ligne verticale c'est tout en haut j'aime et tout en bas c'est j'aime pas mmh. et les Québécois appellent ça euh, trouver mon X et le, mon X il est en haut à droite ok mmh. Et en gros, en haut à droite, c'est vraiment… Et puis là-dedans, tu places plein de points, tu vois. Par exemple, mm-hmm. moi, je place le marketing numérique, la programmation, mm-hmm. les tâches opérationnelles, mm-hmm. l'élaboration de plans d'action, le cahier des charges, la gestion de projet. Bref, je place tous mes points partout, la finance, la ressource humaine, tout ça. Et l'idée, c'est de se rapprocher le plus en haut à droite de mon X.
2: Mm-hmm.
1: Ensuite, si tu es en haut à gauche, si tu as des points en haut à gauche, mais c'est plutôt je me développe. C'est des mmh. points-là, c'est comment je vais pouvoir me former, comment Et je vais pouvoir apprendre, parce que c'est quelque chose que tu aimes, mais tu n'es pas bon.
2: Mmh.
1: En bas à gauche, je ne suis pas bon, j'aime pas, mmh. délègue. C'est ce que tu délèges, c'est ce que ne fais pas faire, ou en tout cas, tu te fais entourer par une équipe, il faut arrêter d'être seul pour se faire aider. Et en bas à droite, c'est plutôt euh, je suis bon, mais j'aime n'aime pas, ben c'est, c'est plutôt tu vas aider ponctuellement ou tu vas voilà, apporter mmh. un support, mais tu ne vas pas le faire trop mmh. souvent, il faut qu'on peut se, se, se délaisser de ces tâches-là.
2: Mmh. Et
1: euh, bref, tout ça pour dire que définir son pourquoi, c'est hyper important. Et moi, aujourd'hui, j'ai vu des athlètes aussi euh, mmh. qui ne réussissent pas à s'épanouir et qui abandonnent leur course et qui sont tristes et qui se blessent ouais. parce que leur pourquoi, il est catastrophique, mmh. en fait. Ouais. Enfin, est... mmh. Excuse-moi, c'est pas le bon mot, mais il n'est pas, pas bien choisi. Quoi. Enfin, en mmh. tout cas, ils ont un pourquoi qui est vraiment pas, euh, pas sain euh, pour eux. Et tu vois, euh, moi, on me voit souvent comme un athlète de haut niveau qui est, qui est dans la performance, tout ça. Mais je vais te donner un exemple concret, très récent. Je suis mmh. parti au Marathon des Sables en octobre, qui est une course mmh. extrême dans le désert du Sahara, hein, que peut-être tu feras un jour. Hein. <rire> moi aussi, j'ai des informations. Euh, les, ça se fait sur plusieurs étapes. Euh, et puis, euh, les trois premières étapes, Euh, j'ai géré ma course pour me retrouver en troisième position euh, ce qui est quand même pas mal puisque c'est très rare de réussir à passer euh, au-dessus du top 5 c'est-à-dire qu'en local on a des Marocains qui sont ultra adaptés à leur milieu et rentrer dans le top 5 c'est très complexe rendu à la troisième étape J'étais en troisième position.
2: Ouais.
1: J'avais bien géré mon effort. J'aurais pu être mieux que ça, mais voilà, je restais un petit peu en contrôle, euh, en sachant qu'elle allait avoir une, la très longue étape de la semaine qui allait arriver, qui était un 80 km. Et où, en tant qu'ultra-trailer, je savais que j'avais peut-être plus de, de compétences que mes, mes amis euh, marocains. Et il euh, faut savoir que je suis tombé malade la veille de, ce, de cette longue, longue course. Et puis, j'avais commencé à voilà, vraiment m'attacher à cet objectif de performance. J'ai pris le départ de la course et après, euh, 10 km, ça a été mais un enfer. Je te passe tous les détails, mais euh, une mmh. sorte de gastro. Euh, je me vidais par euh, toutes les possibilités euh, du corps humain. Euh, mmh. J'avais la, la fièvre 40 degrés et puis à l'extérieur, il faisait 50 degrés. Enfin, un enfer. Mmh. tu vois. Et puis, si je n'avais pas fait ce travail de pourquoi euh, mmh. et puis, t'es, de ne mmh. pas, pas savoir, c'est sûr que mmh. j'ai abandonné à ce moment-là. Et comme énormément d'athlètes mmh. abandonnent dans leur course, il y a quelque mmh. chose qui ne va pas. J'ai su à ce moment-là me poser. Je me suis arrêté à un ravitaillement. Je me suis mis à l'ombre. J'ai, j'ai, j'ai dans ma tête, j'ai, j'ai basculé sur d'autres pourquoi. Mmh. Puis je me suis relevé et puisque je n'avais jamais fait de ma vie, j'ai marché. J'ai marché une course, de... une course, à... une course de trail où c'était plat. Je me suis toujours dit le jour où tu te mets marché à plat, tu t'abandonnes la course. Mmh. Marcher à monter c'est autorisé, mais marcher à plat, t'abandonnes mmh. la course. J'ai marché les 70 km restants pratiquement. Je suis allé au bout et j'ai fini mon, mon marathon des sables. Tout ça pour dire que Grâce à ce travail de de, 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 de réflexion, d'introspection et de définition de mon pourquoi, ben, j'ai pu euh, finir cette course et j'en ai été été hyper fier à l'arrivée. J'ai été hyper heureux de de la tournure qu'avait pris euh, cette course-là. J'ai tiré beaucoup d'enseignements, j'ai créé des liens très forts. Et euh, voilà, je crois que le mot de la fin, c'est fait ce travail. C'est simple, hein, c'est le mois de décembre, c'est de se poser euh, tranquillement, euh, au calme. Ouais. et d'écrire sur un papier tous les souvenirs euh, qu'on a eus dans l'année là euh, qui nous ont euh, marqués mais qui ne sont pas forcément euh, extraordinaires là. ça peut être des anecdotes un petit repas de famille, quelque chose qui s'est passé et où euh, des, euh, des émotions euh, fortes ont mmh. été euh, présentes mmh. et puis, puis laisser ce papier revenir le lendemain et puis essayer de, de sortir des, des thèmes autour de tout ça et puis très vite, en tout cas pour moi j'ai vu le thème environnement sortir, nature, dépassement de soi, inspiration. Et puis, voilà, et puis, et puis voilà tenter de définir un pourquoi qui doit être très, très simple, qui doit tenir dans une phrase d'une dizaine de mots euh, maximum. Il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. Et euh, je crois que ça aide beaucoup après à choisir des cheminements de vie euh, qui nous amènent vers
0: certains épanouissement. épanouissement et tu, tu le fais pour toi et ce qui est génial, c'est que tu, tu aides des personnes à le faire parce que souvent, on dit le coach, tu m'amènes à un point B parce que je suis au point A et voilà, une perf et toi, ce que tu apportes en tant que entre guillemets accompagnant, du coup, bah, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin et pour pouvoir trouver une énergie qui est encore plus puissante, qui est celle du, bah, peut-être du cœur des émotions. Quand tu ne parles des émotions, tu parles de souvenirs, d'anecdotes. Et c'est, c'est peu commun, ce que tu nous dis, parce que souvent, on peut entendre dire des gens dire, bah tiens, faites votre bilan de l'année, votre, votre diagramme, etc., puis on va mettre quoi On va mettre des chiffres <rire> <rire> si on est ouais. avec un expert comptable, <rire> on va mettre atteint, pas atteint, des fêtes, des, des, euh, bah, des courses réalisées, paralysées. Et toi, ce que tu nous apportes, c'est tout autre chose. On, on aurait pu t'entendre dire bah tiens, faites votre bilan de l'année. Ouais, troisième place, cinquième, etc. Non, 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 non pas c'est du tout, génial tout. de t'entendre dire tout ce que tu ouais. nous apportes, en fait, des émotions et, et des.
1: Le des premier, le premier euh, si, 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 si on n'a jamais fait euh, cet exercice-là, Là. Le pro- la première fois qu'on le fait, il faut, il faut remonter beaucoup plus loin qu'une seule année
0: il
1: faut monter jusqu'à la naissance hein, en fait. Hein. Ouais. Ouais. <rire> et après, après c'est pour ça que je disais que le pourquoi évo- évolutif parce qu'une fois que tu as vraiment fait le travail de, de, ouais. de rassembler tous ces souvenirs euh, qui t'ont marqué mmh. émotionnellement depuis ta naissance
2: mmh.
1: voilà, euh, tu vas déjà avoir euh, des, des, des grandes tendances mais après quand on veut revenir plus précisément dans ce qui nous anime mmh. actuellement euh, c'est sûr que moi euh, j'ai voulu dans le domaine du sport dans le domaine de la course à pied je veux que mon pourquoi soit adapté aussi à, à ma passion actuelle donc c'est pour ça que je me limite à une seule année euh, parce que j'avais fait aussi l'exercice des de, 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 années précédentes et puis d'aller beaucoup plus en amont jusqu'à ma naissance quand j'ai commencé à, à penser à tout ça.
0: Mais, c'est Mais ce qui voilà, sans doute aussi avoir cette réflexion annuelle que qu'on pourrait peut-être pas avoir parce que des fois, on a le sentiment et c'est pas une tare, c'est malheureusement peut-être la vie qui nous amène à ça, à avoir des vies, des, des, des années peut-être qui sont un peu vides, il se passe pas grand-chose dans notre vie et parce que voilà, et toi, tu nous amènes sur des schémas de, de, d'émotions, de, de mmh. souvenirs, de, voilà, et on est dans l'imaginaire et ça, on n'imagine pas suffisamment, enfin, on ne se laisse pas suffisamment rêver, tu as dit, il faut s'autoriser à rêver, imaginer, travailler sur, bah, pour le coup, si on est dans le cérébral, le cerveau droit, bah, c'est la caricature, hein, mmh. le cerveau droit qui est connecté directement avec nos Émotions, même avec son corps qui vibre. Et malheureusement, ben, je dis malheureusement, parce que celui qu'on fait travailler le plus au travail ou à l'éducation ou dans, dans notre vie de tous les jours, c'est le gauche, euh, oui, le gauche, donc celui qui est très rationnel et qui nous empêche peut-être quelque part d'aller atteindre ben, des niveaux de vie et peut-être, voilà, où il va se passer des choses beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus. Euh voilà ton année forcément elle est, elle est entre guillemets riche d'émotions riche de souvenirs parce que tu t'autorises visiblement à, à aller au-delà de ce que nous on nous apprend peut-être on nous enseigne pour nous protéger peut-être pour nous rassurer pour avoir une vie bien établie mais la vie comme tu nous l'as partages aujourd'hui euh, et ton entreprise elle, est, elle dépasse le stade de, d'un simple salaire encore plus celui d'un emploi comme tu l'as très bien dit tout à l'heure d'une entreprise petite entreprise telle que tout le monde entend mais une entreprise d'une vie c'est voilà ça, ça tu nous l'as bien partagé Merci pour ça, Mathieu. C'était un plaisir, euh,
1: Cyril. Je euh, euh, j'ai pas vu le temps passer, donc euh, <rire> que, euh, voilà. pris plaisir à échanger avec toi.
0: <rire> Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre Finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt